0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 52 van The Greenhouse Effect. Neemt de steun uit de Republikeinen voor een impeachment af. Oud-president Donald Trump heeft het Witte Huis dan wel verlaten... maar binnen de Republikeinse Partij houdt hij toch nog veel macht in handen. Lloyd Austin is de eerste zwarte Amerikaan die het Pentagon leidt. Mag je de politie in de Verenigde Staten in het algemeen betichten van racisme? President Biden heeft opdracht gegeven om een einde te maken... aan de particuliere gevangenissen. Het wagenpark van de overheid wordt vervangen door elektrische varianten. En niet te vergeten, het Chinese Huawei. Want eigenlijk mag van president Biden daar niet veel meer van. En ik vind nog een heel belangrijk thema. President Biden heeft eerst het Coca-Cola Light-knopje weggehaald... En nu is hij er weer, geloof ik. Zo, goedendag. We zijn er weer. Hallo daar. Hi. Um, laten we eerst even met iets heel ouds beginnen nog. Uh, 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 toen, toen Trump wegging, toen nam hij de nucleaire tas mee naar Florida. Heb jij nog wat gehoord over hoe dat is afgelopen? Heeft hij de tas weer ingeleverd? Of zit hij nu met die rode knop in Florida?
1: Nou, oh, ja, ik denk, denk dat er twee exemplaren zijn. Het zijn, uiteindelijk ze het code, het heet de voetbal... De het is een uh -huh. wat, wat bollige actentas en daar zie je altijd een, een, een meneer, altijd een meneer, ik weet niet wat precies waarom. Uh, Als het in de buurt van de president meelopen, dan zitten er nucleaire codes in. Dus op het moment dat er echt iets moet gebeuren, kan de president daar gebruik van maken en een, een nucleaire aanval lanceren. Uh, en ik denk dat ze daar gewoon twee exemplaren van hebben, eerlijk gezegd. Dat kan allemaal niet zo'n probleem zijn, lijkt me zo.
0: Nee, nee. Het, het, we zouden het eigenlijk niet meer hebben over Trump... maar we gaan het natuurlijk wel nog wel eventjes over Trump hebben. Eh, nog, nog even terug in de, in de tijd. Eh, Donald Trump stuurde kort voor zijn vertrek als president aan... op eigenlijk een complete oorlog met zijn eigen ministerie van justitie. Hij overwoog toen die minister te vervangen... door iemand die, die, die voor voor hem zou gaan in de aanval... tegen de verkiezingsuitslag in Georgia. Zitten daar nou nog consequenties aan vast... of is het, wordt het een beetje in de loop der tijd vergeten? Nou, ik
1: denk dat die ambtenaar in kwestie, uh, die zich daarmee bemoeid heeft, uh, dat Tino wel eens een flinke duw zou kunnen krijgen. Want dat is absoluut een strijd uh, aan met zijn beroepscode. En misschien is het mm. zelfs openlijk strafbaar wat hij daar gedaan heeft. Uh, dus wat, wat ik er in de Amerikaanse media over lees, is ook alweer een beetje weggezakt hoor. Ja, uh, eigenlijk, zakt, ook. ja eigenlijk zakt alles wat met Donald Trump te maken heeft. Als het een beetje tegen zit, ga jij zo meteen weer over het Coca-Cola Light-knopje beginnen. Maar... Ja,
0: zeker. Dat vind ik een heel interessant ja, onderwerp. Ja, ja. ja, super. Onze luisteraars wachten erop. Hoe is het ja, dan? precies.
1: Maar um, echt alles rond Donald Trump... Uh, ja, natuurlijk staat hij elke dag nog in de krant, uh, maar het zakt ook wel vrij snel weg. Uh, maar goed, dan kunnen we het misschien nog over hebben over de erfenis van de Donalds.
0: Ja, maar de, nogmaals, je gaat alweer weer veel te snel daarvan weg. Want we zitten nog steeds met het hele impeachment-proces. Uh, uh, hoe staat het daarmee?
1: Nou ja, dat, dat gaat nu aan de orde komen in de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden heeft nu officieel de aanklacht overgedragen naar de Senaat. Uh, eigenlijk is het heel simpel zo. Het Huis van Afgevaardigden, waar de democraten een flinke meerderheid hebben... Uh, is eigenlijk de aanklagende partij. En de Senaat fungeert nee. dan als een soort rechtbank. Uh, mm -hmm. Maar goed, heb je twee derde meerderheid heb je nodig... om een president echt te veroordelen en af te zetten? Nou, dat is niet meer relevant, want hij is al weg. Ja. Uh, en ook steeds duidelijker wordt, maar dat is ook niet verrassend... Uh, dat die twee meerderheid om Trump af te zetten... Te imp niet alleen, impeachment is eigenlijk alleen maar de aanklacht, hè? Ja. Hij heeft toen twee ja, impeachment achter de, de rug. Ja, en mensen ja. zeggen, nee, 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 hij is niet veroordeeld. Ik zeg, nee, dat klopt, maar hij is wel twee keer impeached, aangeklaagd. En de eerste keer is, is, hij, ook, is hij niet veroordeeld. En dat zal nu weer gebeuren omdat steeds duidelijker wordt in de Republikeinse partij... de animo om de intussen ex-president formeel te veroordelen. Mm -hmm. En eigenlijk af te zetten. Nogmaals, het heeft niet zoveel zin meer, maar het is wel een gebaar natuurlijk. Uh, en, dan, en, en de animo daarvoor wordt steeds kleiner. Het was al heel, heel erg klein en het lijkt erop... dat de bulk van de Republikeinen... Uh, zowel republikeinen in het land uh, als, en dat is relevant natuurlijk... republikeinen in dit geval in de Senaat. En daar hebben ze 50 van de 100 zetels, maar is net niet genoeg. Want bij een beslissende stem uh, uh, beslist Kamala Harris de vicepresident. Maar zover zal het niet komen in dit geval... omdat de meeste republikeinen Donald Trump trouw blijven. Volgens mij ook uit een soort wanhoop en bij gebrek aan beter Maar dat is wel de realiteit. Dus mijn inschatting is dat Chuck Schumer, de democratische fractievoorzitter in de Senaat van de Democraten... het er vrij snel doorheen zal jassen en let's get it over with... en laten we aan de gang gaan met het regeren van het
0: land. En dat lijkt me op zich geen slechte gedachte. Uh, wat ik in de inleiding al zei, uh, oud-president Trump heeft het Witte Huis dan wel verlaten. Maar de macht binnen de Republikeinse Partij uh, blijft toch wel een beetje in zijn hand zitten. En daarom bestrijd ik een beetje je opmerking van net. Uh, twee weken nadat hij zei dat Donald Trump een zekere verantwoordelijkheid draagt... voor de bestorming van het kopje uh, door diens aanhangers... was Kevin McCarthy alweer van gedachten veranderd. Uh, de fractieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... bezocht de ex-president uh, op zijn landgoed, Mara Lai in Florida En hij vertelde, in tegenstelling tot zijn eer, eerdere mening... dat hij eigenlijk nu een heel goed en hartelijk gesprek met hem gehad heeft. Dus in hoeverre is die machtsstrijd binnen de Republikeinse Partij nog steeds gaande?
1: Die is gaande. En de erfenis van Donald Trump is niet weg. En die gaat ook voorlopig niet weg. Uh, je kent mijn uh, algemenere voorspelling... dat Trumpisme en alles wat daarmee samenhangt... zijn glans snel uh, verliest uh, en ja. verder zal verliezen... Het punt is natuurlijk wel dat de Republikeinen... met het vertrek van Donald Trump... inderdaad een fundamentele keuze moesten maken... of ze Trump zouden afsferen... en zeggen van ja, dat is eigenlijk wel tamelijk idioot... wat daar gebeurd is en daar moeten we vanaf. Of dat ze toch, in ieder geval naar buiten toe... trouw blijven aan wat Trump de afgelopen jaren gedaan heeft. En dus ook trouw blijven aan de bewering van Trump... vanaf 3 november dat de verkiezingen gestolen zijn... en dat Joe Biden helemaal geen president mag zijn. Je moet je even voorstellen... Als republikeinen in grote getalen, misschien zelfs in meerderheid... voor die laatste optie zouden hebben gekozen... dan zou de partij volledig op hetzelfde moment in stukken liggen. Ja. Want dan heb je vier jaar een president gekozen... waar je vervolgens een paar maanden na de verkiezingen... en een paar weken na de inauguratie van de winnende kandidaat... in dit geval democraat Joe Biden... zou je in feite afscheid nemen van alles wat je de afgelopen jaren gedaan hebt. En dat is, ook al zou je dat willen... Uh, en niet, niet een heel begaanbare weg, omdat je dan ja, totaal voor, voor knetter gek staat. Dan is hij voor Joker. Ja. Uh, de, de, de vraag is alleen, en dan kom ik terug bij mijn eerder gedane voorspelling: dat als je wat verder vooruit kijkt en Donald Trump ietsje verder wegzakt in ons collectieve geheugen. Als bijvoorbeeld ook zou blijken, maar dat weten we op dit moment nog niet... dat Joe Biden in een aantal opzichten een redelijk succesvolle president is... en dat kan, hij doet volgens mij tot nu toe wel de slimme dingen... niet dat hij republikeinen heel erg zal overtuigen... maar als hij geen idiote blunders begaat ook... of de economie geweldig tegenvalt... dan denk ik dat naarmate ook de midterm elections van november 2022... en dat is eigenlijk al sneller dan je denkt, want het is al volgend jaar, 2022... Mm -hmm. Nee. Uh, als die verkiezingen dichterbij komen en uit de peilingen zou blijken... en ik zou me niet verbazen als die peilingen in die richting gaan... namelijk een tamelijk dramatisch verlies opnieuw voor de Republikeinen. En dan gaan toch een aantal jongens en meisjes in die partij... wel hun politieke knopen tellen. En dan zou het beeld van wat we nu zien met he, de verbleekte... Uh, intussen verbleek de herinnering aan Donald Trump. Uh, slechte opiniepeilingen. Uh, de, de sfeer in het land. En waarschijnlijk een opgekrabbelde economie. Sterker nog, een aantal economen voorspellen. Een enorme economische boom. Op het moment dat het coronavaccin echt zijn werk gaat doen. En we allemaal weer een beetje normaal kunnen gaan doen. In het dagelijks ja. leven. En ook in het zakelijk leven. Ja, mm -hmm. Dat dan de situatie voor die republikeinen heel erg veel slechter wordt. En dan de aandrang om wel afscheid te nemen van de Trump-erfenis, wel steeds groter wordt. En volgens mij is ja, dat het scenario het. wat zich gaat ontrollen. En ja. ik laat me graag corrigeren als jij over een jaar tegen mij zegt: weet je nog, Charles, wat je een jaar geleden zei? Dat heb je helemaal ja. fout. Als dat zo is, gaan we het er tegen die tijd over hebben. Kan ik heel intelligent uitleggen waarom ik ongelijk had. Maar voorlopig hou ik aan de nu genoemde voorspelling vast, <laughs> meneer Chevalier.
0: Ik vind hem helemaal mooi zo. Ja. vind hem helemaal mooi. Uh, Lloyd Austin is de nieuwe minister van Defensie. Ja. Hij komt uit het zuiden. En is eigenlijk de eerste gekleurde Amerikaan die het Pentagon leidt. Ja. Um, is dat een signaal op een of andere manier?
1: Ja, ja, ja. We hebben natuurlijk wel eerder prominente mensen in het kabinet gehad. Het eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, een aantal jaren geleden onder George ja. W. Bush. Uh, ja. Die was daarvoor was die al een heel, heel, heel hoog onder Ronald Reagan. En tot op de dag van vandaag. Uh, een, een hele prominente republikein. Alleen niet meer in de republikeinse partij van 2020 en 2021... maar een beetje in de republikeinse partij van 2000. Hij is ook uit de gratie gevallen en stemt ook niet meer. Maar wat zoals Colin Powell toen een symbool was, is nu deze. De eerste zwarte minister van de Venzen, ja, dat is een symbool... zoals eigenlijk het hele kabinet... Van president Biden vol zit met symbolische benoemingen. Het doet verder niks af van ja. de capaciteiten van de mensen die benoemd zijn. De eerste transgender, een flink aantal vrouwen, ongeveer de helft van het kabinet is non-white, zoals het in Amerikaanse termen heeft. Dus het is, is gekleurd, zeg ik maar even simpel. Het is altijd Echt? gevoelig om die woorden te gebruiken, maar zo heet het ook letterlijk in de Amerikaanse terminologie. En ja, dat, dat zijn stuk voor stuk, zijn dat natuurlijk symbolen van een nieuwe, andere tijd. Je noemde in je inleiding ook al even iets over klimaat. Ja, dat zijn allemaal, allemaal van die dingen. Uh, die, die ja, symbool staan voor in ieder geval de wens, de ambitie van Biden en de Democraten... om echt schoonschip te maken, echt een ander beleid op weg naar een ander land. Het is interessant, als je terugkijkt naar de campagne... horen we de Republikeinen met Donald Trump voorop vaak zeggen... Nou, als die verschrikkelijke democraten, die socialisten, communisten uh, winnen, that will yeah. be the end of the country as we know it. We hebben dat hier ook wel eens besproken in deze podcast. Ja, en daar ja. hebben ze gelijk in. Want als de democraten hun zin krijgen... en dan hoef je niet heel erg aan de radicale linkse democraten... noodzakelijk te denken, de Alexandria ocasio cortez achtige types... maar gewoon mainstream-democraten willen in veel opzichten... echt een ander land als dan gelijkheid, klimaat, gezondheidszorg, infrastructuur. Dus ja, Biden zou op weg kunnen zijn... Naar nou, de end of the country, as we know it. Maar dan niet in de radicale, communistische, socialistische richting... Nee, maar gewoon maar een, land... Ja. een land wat ja. een beetje beter let op zijn onderdanen... en ook op de onderdanen die iets wat minder goed
0: getroffen hebben in het leven. Ja. Nu, nu komen we natuurlijk uit een heel turbulent jaar. 2020 uh, met meneer Floyd, die overleden is. Uh, vermoord, mag je bijna zeggen, door de politie. Uh, Black Lives Matter. Uh, zou je nou mogen stellen, als we daar een beetje resumerend naar kijken... naar het jaar 2020, dat de politie in het algemeen... in de Verenigde Staten toch wel racistisch is? Of vind je dat te ver gaan?
1: Ik vind dat te ver gaan. En dat klinkt misschien gek. En misschien worden mensen er spontaan heel boos over als ik dat zeg. Uh, maar ik ben een van degenen die altijd de crime statistics van de FBI... en andere rapporten uh, nauwkeurig volgt. Omdat dat zoveel zegt over hoe misdaad in Amerika echt in elkaar zit. Even de, de, de geschiedenis die nu zo relevant is. We weten allemaal George Floyd... op gruwelijke manier om het leven gekomen daar in Minneapolis. Omdat een agent acht minuten zoveel met die knie in zijn nek zat... en uiteindelijk heeft hij George Floyd dat niet overleefd. Alle demonstraties enzovoort daarna. Gruwelijk, geen misverstand. Dat was naar mijn oordeel, als je er ook naar kijkt... en ook wat er later over verklaard is vond ik een racistische moord. Geen twijfel over mogelijk. Maar wat er vervolgens gebeurde... en dat is op zich ook wel begrijpelijk... en was ook niet onverwacht... dat heel veel mensen in de politiek... begonnen te roepen... ja, maar die, dat hele politieapparaat is racistisch. Kijk maar hoeveel zwarte burgers vermoord worden... doodgeschoten worden... vaak meestal schieten... door Amerikaanse agenten. Mm -hmm. En... Dat, dat klopt op zich, als je kijkt naar het aantal, de percentage van zwarte Amerikanen, dat is pakweg 12, 13 procent. Uh, het aantal doden uh, onder de groep burgers die jaarlijks door de politie worden doodgeschoten bij confrontaties, ligt dat percentage aanzienlijk hoger, uh, zeker het dubbele, uh, zo ja. niet meer. Uh, en de conclusie was dus heel snel van, zie je wel, zwarte Amerikanen hebben een grotere kans om door de politie doodgeschoten te worden dan blanken. Even voor het begrip, het zijn er ongeveer duizend per jaar. Hè? Dat is niet niks. Je praat niet over de nee, ja, zijn Ongeveer duizend Amerikanen worden per jaar door de politie doodgeschoten. In de meeste gevallen zijn het overigens degenen die worden doodgeschoten... waren op dat moment gewapend. In allerlei, hoe dan ook bewapend. Maar die statistiek die ook in de nasleep van George Floyd veel gebruikt wordt... die klopt naar mijn oordeel niet. En waarom klopt die niet? Omdat je, het is niet eerlijk vind ik om bij die cijfers te kijken naar het percentage... Uh, zwarte Amerikanen, 12, 13 procent... en het aantal percentage blanke Amerikanen... ongeveer 50 procent van Amerika, iets meer. Ja. Uh, je moet kijken naar mijn oordeel... hoeveel of hoe vaak komen zwarte en blanke Amerikanen... in aanraking met de politie. Met andere woorden, hoe vaak lopen blanke of zwarte Amerikanen... het risico dat ze bij een confrontatie met de politie... het slachtoffer worden van een politiekogel. En op het moment dat je dan kijkt naar de statistieken. En het is treurig maar waar. Maar de misdaad onder zwarte Amerikanen is relatief. Uiteraard gerekend hè, naar omvang in de bevolking. De ja. misdaad onder zwarte Amerikanen is x-fout hoger dan onder blanke Amerikanen. Dat mm -hmm. is niet iets wat ik bedenk. Want dat komt onder andere uit die nee, fb crime is
0: vastgelegd. Ja.
1: Ja, het aantal moorden vier, vijf keer zoveel onder zwarte Amerikanen. Vijf, vier, vijf keer zo vaak zijn ze dader, ook slachtoffer trouwens. De meeste moorden van zwarte Amerikanen zijn tegen zwarte Amerikanen. De zwarte die zwarte vermoorden, als je het heel simpel zegt. Maar ik vind dus, als je eh, terug naar die, die statistiek van het aantal Amerikanen... dat wordt doodgeschoten door de politie, moet je naar mijn oordeel... moet je te ongeveer kijken hoeveel confrontaties zijn er nou... Tussen, tussen burgers en agenten. En wie, wie staan er aan de andere kant? Hoe vaak zijn dat blanken en hoe vaak zijn dat zwarte Amerikanen? En dan ziet die statistiek er heel anders uit. En dan zou je zelfs kunnen redeneren dat, als er al sprake is van discriminatie, dat naar verhouding, als je het zo uitrekent, blanken vaker worden doodgeschoten door de politie dan zwarte Amerikanen. Uh, als ik, ik heb het wel eens in een zaal gezegd, daar worden een paar mensen altijd uh, heel kwaad. Uh, en, maar ja. dan zeg ik elke keer... ga gewoon naar FBI Crime Statistics en dan kun je het gewoon zien. Uh, het, het is ook al over geschreven. Maar wat ja. mij zo opviel ook in de nasleep van George Floyd... Uh, is dat dit feit, ook door de, de grote kranten en de, en de goede kranten... zo weinig vermeld wordt en altijd gegrepen wordt naar die demografie... waarbij gekeken wordt hoeveel zwarte Amerikanen zijn er überhaupt... en hoeveel de, worden de door politie. En dan zie je inderdaad die ongelijkheid... Maar als je die, naar mijn oordeel, eerlijker rekenmethode erop loslaat... dan is eerder het omgekeerde het geval. En dat wordt eigenlijk maar weinig vermeld. En ik wou het nog maar eens gezegd hebben. Bij
0: deze. Overigens in de voorbereiding op deze podcast eh, zei je ook... dat het, het aantal moorden in zijn algemeenheid in 2020... Eh, aanmerkelijk hoog ligt.
1: Ja, en, en dat is ontzettend verdrietig. Eh, vanwege de slachtoffers en hun nabestaanden uiteraard. Maar überhaupt omdat we een forse aantal jaren... Uh, een enorme daling hebben gezien van het aantal zware geweldsmisdrijven... waar moord uiteraard onder valt. Uh, er zijn eigenlijk al een jaar of twintig aan de gang. Meer dan een halvering. Zie je trouwens in veel meer landen, ook in Nederland... is het aantal moorden meer dan gehalveerd de afgelopen twintig jaar. Hebben we het nooit over. Uh, het enige wat toeneemt uh, rond misdaad, even los van cyber en drugs enzovoort... Ja. Dit soort misdaad. Het enige wat toeneemt... is het aantal tv-programma's over misdaad. Maar uh, uh, dat, dat is een beetje een hang-up voor mij. Uh, ja. Maar het is waar... de afgelopen twintig jaar... even heel grof... Uh, een halvering van het aantal moorden. In de stad dus New York bijvoorbeeld. Met dank aan overigens Juli Giuliani... die toen eerst officier van justitie... later burgemeester was en heilzaam werk heeft verricht. Gek dat hij een hele andere kant op is gegaan. Maar... en daar kom ik op jouw vraag... ja, in 2020... Uh, is het aantal moorden enorm gestegen. Uh, in grote steden, op het platteland... maar vooral ook in een aantal grote steden... echt dramatisch gestegen. De steden Chicago en New York hebben veel meer moorden gezien... dan in de jaren daarvoor. Uh, mm. De verklaring daarvoor is veelvuldig... Uh, onder andere corona... Uh, onzekerheid, uh, 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 boosheid bij mensen, uh, uh, werkloos. Een, een betere economie leidt altijd tot lagere misdaadcijfers. Een slechtere economie en mensen die werkloos raken... hun huis uitgezet worden, leidt tot meer misdrijven. Maar dat er logisch. zijn ook, uh, en dat weten we eigenlijk nog niet goed... dat moet toch nog beter onderzocht worden. Uh, maar maar daar, daar toch ook even een, een, een wat dwarsse mening misschien... daar is zo'n podcast misschien ook af en toe nuttig voor... Uh, het wordt ook wel in verband gebracht, uh, en, en misschien is dat politiek incorrect... en misschien gaan mensen boos reageren, maar ik zeg het toch maar even... het kan ook te maken hebben met Black Lives Matter. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Uh, onder andere dat agenten uh, voor een deel bang zijn om bijvoorbeeld zwarte wijken in te gaan. Uh, daar veelvuldig geconfronteerd worden ook met uh, geweld. weet je wat je in Nederland ook ziet. Hè? De stenen gooien naar de politie. Ja. In Amerika is het soms geen stenen gooien... maar hebben ze er al vaker een vuurwapen bij natuurlijk. Het aantal vermoorde agenten is zorgwekkend. Maar met dat soort dingen het verminderde patrouilleren door agenten... juist in de wijken waar veel moorden gepleegd worden... kan daar ook mee te maken hebben. Dus dan is het niet... ik zeg niet dat het de schuld is van de mensen van Black Lives Matter... maar dat het misschien wel... mede het klimaat heeft geschapen om. In ieder geval is het... we hebben Joe Biden al genoemd... Ook iets waar Joe Biden eh, wel heel erg mee aan de slag moet. Want na al die jaren van vermindering... onder zowel republikeins als democratische presidenten... George Bush, Obama, Trump... het is in die jaren steeds doorgegaan, die daling. Nee. Maar die omslag die we nu zien is wel tamelijk treurig. Als we weer terug zouden gaan naar de misdaadcijfers... van pakweg de jaren negentig van de vorige eeuw... dat zou wel heel erg verdrietig zijn.
0: Ja. Nu uh, moeten al die mensen die misdaden uh, uh, begaan hebben... het maakt niet uit wat voor kleur je hebt... die moeten gevangenissen in. Uh -huh. uh, nu, nu, nu lazen wij dat president Biden opdracht gegeven heeft... om een einde te maken aan de particuliere gevangenissen. Is dat een fenomeen dat wij in Nederland niet kennen? En, uh, ja. Heb je dat daar dan, commerciële gevangenissen?
1: Het ja, is een industrie. Oh, okay. uh, en geen wonder, omdat in Amerika meer dan 2 miljoen mensen in de gevangenis zitten... op elk willekeurig moment. Uh, ja, dat en veel, dat, ja, dat wordt, voor een deel wordt dat uh, gedraaid door grote uh, privéondernemingen... die vervolgens ook weer politici betalen voor hun campagnes onder andere... in de hoop dat die particuliere uh, gevangenissen door kunnen gaan. Mm -hmm. Maar het, het probleem bij die privégevangenissen is... dat het, ja, het wordt uiteraard een op, op winstgerichte onderneming... En geen overheidsinstellingen. In Nederland hebben we, zijn gevangenissen overheidsinstellingen. Ja. En is er geen winstoogmerk. Uh, als je dit soort dingen doet en dan met winstoogmerk, ja, dat, dat leidt tot misstanden. Ja. Uh, en wat je nu de afgelopen periode ook gezien hebt, het is een beetje ondergesneeuwd omdat het politiek niet zo aantrekkelijk is om te zeggen, ik kom op voor de rechten van uh, uh, gevangenen die corona oplopen. Mm -hmm. uh, dat, dat is niet de groep uh, waar de gemiddelde kiezer van zegt, van, ja, nee, maar daar moeten we nou eindelijk eens een keer iets, iets goeds voor doen dat is politiek niet heel aantrekkelijk. Omdat je dan al gauw wordt weggezet als iemand... He, knuffelen van criminelen enzovoort. wat well, the fuck? Zit in een gevangenis en laat ze maar lekker rotten. Ja, precies. Niet mijn mening uiteraard, maar dat is wel een mening die op geld doet. Die vaak... Um, ja. Maar het is wel... Ook, ook hier geldt weer voor, Victor, naar mijn oordeel... dat het een voorbeeld is waarbij Joe Biden... Uh, met niet hele extreme standpunten... maar toch duidelijk wil maken... ik wil echt een andere kant op. En in mijn Amerika past het concept van commerciële gevangenissen past niet. Nee. En dat is, ik vind dat hoopgevend. De, het Amerikaanse gevangenissysteem, ik aarzel vaak om het woord racisme of racistisch te gebruiken, maar het is een, het hele justitiesysteem, ik durf het hardop te zeggen, is racistisch, inclusief.